0: Un podcast Studio dilettante.
1: Je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une
0: petite partie d'échecs.
1: On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu Qu'est-ce qu'il y a décrit Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers. Oh, c'est super cool. C'est peut-être un jeu underground. Qui l'a développé Sachez en tout cas qu'il n'est pas impossible que vous y retrouviez des voix familières. Bonne écoute
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle conférence du, dans le cadre du festival Stunfest édition 2019. C'est un festival que peut-être vous, vous l'ignorez, euh, c'est porté par l'association 3 Hit Combo et donc là les conférences et autres tables rondes sont supervisées par Yann Chauvière et Manuel Bedoué et cette euh, Conférence comme toutes les autres et les, les, dire, les choses que vous pouvez voir du côté de l'auditorium, ce sera enregistré et diffusé dans le podcast Ludologie. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir euh, si jamais vous voulez réécouter cette conférence ou celle que vous avez loupée. Aujourd'hui, on va parler de la place qu'il peut y avoir ou pas, on verra, euh, entre les jeux dits indépendants et les blockbusters, qu'on appelle souvent des triple A, c'est-à-dire des jeux vraiment à très gros budget pour un public assez massif. Et en fait, euh, cette idée, euh, elle est partie de différentes lectures, de tests de jeux vidéo où, euh, où euh, souvent on a des... des, des critiques disant bah ouais ce jeu bon bah c'est pas mal, oui c'est un modeste budget mais ça va etc. Et donc ça m'a fait réfléchir à cette question, bah, est-ce qu'il y a une place entre les, enfin pour les jeux moyens, avec des budgets pas bah, colossaux mais euh, pas non plus râles pas pâquerettes. Et donc pour en parler aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Lola Guildou, ou Guildou ou Guildou je sais jamais Guildou. Guildou, voilà. Je voudrais, pas, je voudrais pas écorcher ton nom. <rire> Et euh, donc, bah justement, pour évoquer cette question du, du, de l'indépendant et du A, juste pour aussi resituer pourquoi tu viens, c'est toi, tu es donc développeuse et game designer, euh, tu travailles sur euh, Propaganda depuis 2016, euh, tu qualifierais plutôt d'indé, de blockbuster euh,
2: Du blockbuster indé ou quoi <rire> Blockbuster indé <rire> bah Un non, autre concept. Plutôt indé, euh, très indé, hein, pour le coup, euh, <rire> pas beaucoup de budget.
0: Ok, et eh bien par contre, avant, tu as eu l'occasion de travailler sur des structures un peu plus importantes, ouais. euh, notamment chez, chez Ubisoft pour, pour ne pas ça. le citer. Ouais. J'ai
2: pu euh, bosser euh, sur les fameux jeux qui sont au milieu, euh, qui ont du budget mais qui ne sont pas non plus à la hauteur d'un Assassin's Creed euh, ou quoi. Donc euh, voilà, j'ai bossé quand même sur des jeux un petit peu plus gros aussi avant.
0: Alors, eh ben, c'est l'occasion de, de rentrer un peu dans, dans le vif du sujet, donc pour un peu définir cette place entre l'indépendant et le blockbuster, toi déjà, bah, quelles sont peut-être tes définitions du jeu dit indépendant euh, et du, du blockbuster, du A
2: Alors, euh, je pense que le premier disclaimer qu'on peut faire, c'est qu'il y a vraiment un spectre et que c'est très difficile de dire un jeu indépendant, c'est ça. Euh, un blockbuster, euh, si à la limite les blockbusters, c'est peut-être plus facile de les définir, mais en tout cas, quand on n'est pas un blockbuster, c'est assez large. Par exemple, les jeux indés, ça peut vraiment aller du jeu fait dans le garage avec littéralement zéro budget puisque personne n'est payé, euh, c'est la passion, et ça peut aller jusqu'à euh, une, une petite structure avec euh, parfois des financements locaux, avec des budgets qui peuvent aller euh, jusqu'à 100 000, 200 000 euros, donc il y a vraiment un spectre. En tout cas, pour ces jeux-là, pour les indés, euh, c'est très difficile à qualifier, je trouve. Ensuite, pour les plus gros jeux, les AAA, pour le coup, c'est un peu plus facile à identifier. En fait, le AAA, c'est un terme qui est né dans les années 90, et c'était vraiment avant tout un terme commercial. C'était pour désigner combien on allait allouer de budget à euh, un jeu. Et quand on parle de AAA, là, pour le coup, on parle en centaines de millions. C'est des trucs... Euh, je prends par exemple GTA. Il me semble que le coût de développement était de 130 millions, mais qu'avec le marketing, on les monté à 200 millions. C'était GTA V. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose de faramineux. Et là, il y a vraiment un grand écart. Quoi.
0: Si c'est pas discret, euh, sur Propaganda, par exemple, c'est quoi le... Le, le, la taille de l'équipe, peut-être, ça c'est déjà ouais, plus la, la simple. Oui, la taille hein. de
2: l'équipe aussi, effectivement, ça joue. Euh, pro, sur Propaganda, on est trois en tout. Donc euh, deux au développement, euh, conception et une personne au son. Euh, en revanche, euh, des jeux AAA, euh, ça peut aller euh, des équipes de 900 personnes, euh, 1000 personnes, là on est vraiment... C'est d'ailleurs là, je pense, d'où vient le budget. Hein, c'est vraiment qu'il y a énormément de monde qui travaille dessus. Donc euh, voilà, il y a aussi cette échelle-là, euh, de nombre de personnes dans la structure qui, qui compte.
0: Et quelque chose qui vient très naturellement, on imagine facilement qu'un qu jeu, euh, comment dire, euh, AA, un jeu, comment dire, plutôt euh, euh, modeste, mais pas trop, euh, c'est, comment dire, il a certaines ambitions, que ce soit, donc effectivement, on a parlé des équipes, du, du, du financement, euh, mais aussi en termes de, de game design, de gameplay. Euh, toi, comment tu, tu arrives à un peu mettre le curseur là-dedans
2: pour moi, il euh, y a une différence, euh, effectivement, avec ces fameux jeux A.A. C'est que, par exemple, par rapport à un jeu indépendant, on va partir du principe qu'un jeu A.A. aura des ambitions un peu plus élevées, donc va pouvoir se permettre euh, des features qui vont être un petit peu coûteuses, qui vont allouer du temps un peu de recherche. Donc on va quand même pouvoir avoir quelque chose de construit euh, et d'agréable pour les joueurs. En revanche, je vois vraiment une, une différence avec les jeux AAA sur justement ces features et le nombre de features et comment elles s'arrangent. Euh, on parle beaucoup de game as a service pour les jeux AAA. Ça va être des jeux qui vont nous proposer tout type de gameplay possible, du craft, du combat, euh, de la survie. On va vraiment nous proposer quelque chose qui va faire en sorte que le plus de joueurs possibles pour trouver quelque chose, les jeux AA en général peuvent se permettre de viser un type de joueur plus précis et d'être un petit peu plus concentré et concis sur leur gameplay. On va avoir moins de gameplay différents, mais des gameplays plus pensés pour une expérience particulière et en fonction du budget et des contraintes techniques qui se voudraient quand même un petit peu plus efficaces, quoi.
0: Disons, euh, est-ce que tu as des, des exemples de, de, de jeux que peut-être toi tu, tu as joué toi-même ou que tu as suivi dans le cadre de, de, de tes travaux?
2: Euh, par exemple, en jeu AA, je pense à Rocket League, qui finalement a un concept très simple, un gameplay très simple. Des, euh, des voitures euh, qui jouent euh, au football oui, pour faire voilà, très simple. c'était voilà. euh, C'est basique finalement. Mais c'est bien réalisé, il y a eu les moyens, ce qui fait que l'expérience va reposer qu'autour de ça, mais c'est ce qui fait le charme de ce jeu, c'est qu'on va pouvoir atteindre une certaine profondeur de gameplay, parce que c'est un gameplay simple, mais qui va en profondeur. Contrairement à, euh, je ne sais pas... Euh, à un assassin, on va avoir euh, plein de missions euh, d'assassinat, on va avoir de la collecte, de la recherche de collectibles, on va avoir un petit peu plus de narration. Il va y avoir euh, un package, quoi, finalement. Et c'est pas forcément ce qu'on va retrouver dans un jeu AA.
0: Et après, comment aussi euh, différencier le, le AA d'autres trucs Parce que, par exemple, il y a des jeux qui, qui paraissent très niches, je pense par exemple à Eurotruck Simulator, euh, etc. Comment distinguer un peu tout ça
2: bah, En fait, je pense que les jeux AA ayant moins de budget se permettent de viser une niche dont ils vont avoir assez de paramètres d'un point de vue marketing pour être sûrs qu'ils vont être rentables. Par exemple, moi j'ai travaillé sur un jeu de handball, simulation, mais niche, puisque les jeux de handball, il n'y en avait pas. On était la seule licence, mais on savait très bien qu'il y avait un certain nombre de joueurs qui recherchaient ça, et on a vraiment tablé sur cette niche. On n'en a pas vendu forcément énormément, mais c'était prévu dès le départ à la production. Alors que euh, finalement, effectivement, le, les AAA ne vont pas forcément rechercher euh, la niche, ce n'est pas l'objectif. Mais les jeux indés aussi, on peut se dire, eux, cherchent la niche, puisque finalement, euh, les jeux indés, on en trouve sur plein de sujets euh, très précis. Et là, pour moi, on arrive à, à ce qui fait la différence entre un jeu indé et un jeu AA, c'est que souvent, la niche des jeux AA va être une niche de simulation ultra réaliste, comparé à l'indé qui va pouvoir se permettre un petit peu plus de fantaisie, ne serait-ce que graphiquement, puisque ça coûte cher de, de faire de, des graphismes, entre guillemets, réalistes. Euh, je pense par exemple, on voit un jeu AA qui est une simulation de golf, on va avoir vraiment des gens qui vont passer beaucoup de temps, euh, même à parfois payer des licences pour les jeux sportifs, ce que les jeux indés ne peuvent pas se permettre, pour atteindre un certain réalisme qui va plaire à cette niche de joueurs. Euh, alors qu'un jeu de golf indé va peut-être un peu plus se permettre un côté arcade ou des graphismes qui seront gérables pour une équipe de peu de gens finalement
0: on a parlé d'un du, peu du facteur différenciant de, de cette typologie de de, de, de jeu euh, alors, co comment comment aussi euh, s'intégrer dans un, dans un marché hein, voilà le marché des, des joueurs et des joueuses euh, qui est quand même très enfin qui semblait polarisé hein, d'ailleurs enfin vous voyez peut-être sur le, le, le texte' de du programme des, des, des conférences euh, on, on cite The Witness qui avait eu un mini, mini scandale sur son prix à sa sortie donc The Witness c'est un jeu qui a été réalisé notamment par Jonathan Blow mais il avait une équipe d'une dizaine de personnes pour, pour l'aider dans, dans sa tâche et euh, à sa sortie il a été vendu, euh, donc c'était je crois une quarantaine d'euros, euh, oui. plein, plein pot euh, et ça avait euh, dire à quoi J'achèterai jamais un jeu indépendant à cet aspect ce là parce que c'est vrai qu'en général les jeux indépendants c'est en dessous de 20 euros, comment se positionner justement en termes de, de prix selon toi
2: bah ça c'est une vraie question et c'est très difficile justement pour ces jeux intermédiaires parce qu'on euh, a des moyens, on va vraiment payer beaucoup de gens et il va y avoir un certain coût pour cette production qui a quand même certaines ambitions mais on sait très bien qu'on ne pourra pas le vendre à 70 euros à Micromania comme un jeu AAA. Il y a une barrière mentale pour les joueurs qui vraiment est fragmentée pour ces jeux. Euh, ça peut vraiment beaucoup varier, mais je sais qu'en général, ce qui est accepté et toléré pour ces jeux AA, pas forcément pour les indés, c'est entre euh, 20 et 40 euros. C'est un gros spectre, quoi. ça dépend vraiment du, du, du jeu en question, mais c'est un, un vrai problème. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie réflexion aussi autour, par exemple, des plateformes dématérialisées comme Steam, où finalement, on sait très bien quand on va sortir un jeu AA à 40 euros qu'on le vendra rarement à 40 euros pile, et on va miser sur les offres, les bundles, les soldes, et c'est comme ça, en fait, qu'on va finalement arriver à les vendre. Donc, établir un prix un peu élevé pour savoir qu'après, on aura des ventes en, en soldes, aussi, ça fait aussi partie euh, des, des problématiques marketing de, de ces jeux-là, quoi.
0: Et en termes de, de communication, j'imagine que c'est peut-être par d'autres biais. Euh, bon, euh, j'imagine que Retrox Simulator n'a pas le budget qu'a eu, à, par exemple, je sais pas, Apex Legends, par exemple, qui est sorti il y a pas longtemps et qui on voyait beaucoup de streamers et de streameuses y jouer parce qu'ils étaient payés pour pour le faire. Euh, j'imagine que c'est pas pareil pour les, les AA. Ou... Je parle même mmh. pas des indés.
2: Bah pour les AA, euh, ça vraiment encore une fois, ça dépend de plein de jeux, mais je sais qu'on mise aussi beaucoup sur les plateformes de dématérialisation, sur la mise en avant de Steam. Puisque Steam, quand j'ai été faire un petit tour pour préparer un peu la conférence, je me suis rendu compte que quand même sur la page d'accueil, il y a un peu de tout. Il y a du très indé, il y a du AA, il y a du triple A, et chacun peut avoir sa fenêtre. Alors effectivement, en fonction du budget et du succès du jeu, la fenêtre est plus ou moins longue. Mais par exemple, moi j'avais travaillé sur un jeu qui s'appelait How to Survive 2 quand j'étais encore dans un studio, et on a eu une fenêtre Steam. Et ça, ça nous a vraiment aidé puisqu'on avait pu avoir un gros pool de joueurs très tôt. Après, il y a aussi d'autres jeux auxquels on ne pense pas forcément, mais il y a les jeux à licence. Les jeux à licence, euh, les licences de films, de séries euh, et compagnie, c'est souvent des jeux AA. Eh bien, le marketing va passer par le film, par exemple. On va avoir, je ne sais pas, un, je crois qu'il y a eu un, un jeu de zombie euh, qui est sorti il n'y a pas longtemps, World, World, World War Z, je vais y arriver. Il ouais. y a eu un jeu dessus. Eh bah, bien, on rebondit là-dessus. Il y a tout un, un truc marketing qui va se faire en adéquation, soit avec une série, soit avec un film. Et on a aussi une autre méthode de marketing pour certains jeux, qui est encore une fois très spécialisée, mais ça va être misé sur d'autres jeux, à peu près du même acabit. Euh,
0: C'est-à-dire Parce que là, comme ça, c'est un peu... Euh...
2: Genre des clones de jeux qui existent déjà. Imaginons, euh, Mario Kart marche très bien. Euh, vous voulez un jeu à la Mario Kart, mais Mario Kart, c'est cher, par exemple. Et bien, bah, il y a plein de studios AA qui vont se dire, bah, « Nous, on va faire un Mario Kart accessible. » on va pas faire forcément une énorme communication dessus, mais on va miser sur le fait que quand les gens iront à Micromania, par exemple, ils se diront, ah, je cherche un jeu de course pour tel support façon Mario Kart, et hop, ça sera le premier jeu proposé par exemple par les vendeurs ou quoi. Donc il y a en plein de manières assez tentaculaires, finalement, de, de, de s'intégrer sur le marché, et de quand même trouver sa place euh, et de pas se faire bouffer, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de jeux qui sortent et c'est dur de, de rester. quoi.
0: Et euh, alors on a parlé vraiment en, en tant que marché, euh, côté un peu professionnel, est-ce qu'il y, y a des distinctions aussi entre les, les développeurs et développeuses qui, qui travaillent dans ces, dans ces jeux-là Parce que c'est vrai qu'il y a toujours un peu le côté indé, Ah, vous êtes des créateurs, etc. Et puis on a un peu parfois le, 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 comment dire, le, le stéréotype du, du tâcheron, entre guillemets, de, qui, qui est dans une, comment dire, dans une équipe créative d'une centaine, voire même de milliers de personnes mm -hmm.
2: Alors je pense qu'il y a une réelle différence et notamment bah, sur le, le moral des développeurs parce qu'effectivement, comme tu le dis, euh, sur un jeu comme, je sais pas, Red Dead ou GTA où vous êtes un millier de personnes à travailler dessus, on est sur de la micro-tâche, on n'est plus trop sur du créatif à moins d'être vraiment dans les... Dans les, dans les, les hautes hiérarchies sphères, hautes, les hautes sphères, euh, si on est directeur créatif, effectivement, voilà, on va avoir de quoi, de quoi s'amuser. Mais sinon, toi, tu vas être la personne qui modélise les cailloux. Toi, tu vas être la personne qui s'occupe du menu euh, qu'on trouve une fois dans le jeu. Enfin, ce n'est pas ce qui est le plus épanouissant. Après, en revanche, ça offre un peu une, une sécurité. On se dit on travaille sur un gros jeu, on sait que ça va être rentable. Potentiellement, c'est un travail qu'on va pouvoir garder, le studio ne va pas couler. Quoi. Donc, c'est un petit peu le compromis entre euh, stabilité, euh, sur son travail et le côté créatif. Et ce que je trouve qui est bien sur les jeux AA, pour les studios, c'est souvent les jeux du cœur, je trouve. c'est euh, on, on a des moyens, on va pouvoir faire ce jeu euh, un petit peu indé dans l'esprit avec euh, un côté original, on n'a pas des milliers d'investisseurs, donc on peut se permettre un petit peu des fantaisies. Et euh, finalement, on va avoir une part créative plus importante. L'équipe est plus réduite, euh, le game designer sur place aura peut-être plus de moyens de créer. Pareil pour les personnes qui vont s'occuper des graphismes et compagnie. Donc je, je pense qu'en fait, c'est un bon compromis de travailler sur un jeu AA parce qu'on a aussi cette sécurité, on est dans un studio, on est dans un cadre et en plus, on peut avoir un petit impact créatif. Il est moindre que sur un jeu purement indé, cet impact créatif, mais on sait que les indés, c'est dur de tenir, on n'est pas dans la sécurité. Donc euh, honnêtement, je pense que c'est le bon plan d'être plutôt sur des jeux AA, en tout cas, point de vue développeur on a un bon compromis de tout ce que ça regroupe dans l'industrie, finalement.
0: Oui, c'est vrai que sur les indés, on a souvent cette impression de c'est soit tu réussis, soit tu, tu crèves, quoi. Enfin, c'est un peu dur, dur comme ça, mais...
2: Ouais, bah il y, y a un gros biais du survivant chez les indés. On parle beaucoup de ceux qui ont réussi, et ça fait des belles success stories. Oh là là, ils ont hypothéqué leur maison, mais ils ont réussi, ils ont vendu leur jeu. Mais on parle pas de tous ceux qui ont hypothéqué leur maison et qui n'ont pas réussi et qui sont bien dans la merde. Donc, <rire> faut faire attention avec ça. Quoi.
0: Ce, qui, ce qui me fait penser à un, à un problème que j'ai découvert il n'y a, a pas si longtemps, et je pense que je pourrais peut-être euh, mieux décrire la chose que moi, j'ai cru comprendre que dans le milieu des, des créateurs et créatrices de, de jeux vidéo, euh, notamment dans les, grosses, euh, dans les grosses structures qui, font, qui produisent des blockbusters, il y a souvent des projets qui sont annulés pour euh, qui, voilà, ça se fait pas finalement, ça sort pas, et euh, ça oblige parfois à laisser, entre guillemets, des, des, des trous dans son CV. C est, c est... Alors, je sais que ça se fait dans les, dans les A. c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans, dans, ces, dans ce marché un peu, un peu étrange du, du AA. Oui, je
2: pense qu'on le retrouve aussi dans les projets moindres, mais qui peuvent être les projets moindres de gros studios. Euh, J'avais un ami qui travaillait dans un gros studio mais qui était dans une filière un petit peu plus jeu mobile euh, avec moins de budget mais quand même une grosse team. Euh, il a bossé je crois deux voire trois ans dessus et finalement c'est jamais sorti, ça sortira jamais. Euh, ça fait un gros coup au moral de se dire qu'on a passé deux trois ans à travailler sur un jeu, à y passer du temps et effectivement sur le CV on pourra rien mettre. On pourra, on pourra mettre des choses, on pourra dire qu'on a travaillé sur un jeu annulé, mais sur un portfolio, euh, on sait que la concurrence est rude, et là, pour le coup, ça fait vraiment euh, un boulet au pied, quoi. Et c'est catastrophique.
0: Oui, parce que souvent, on n'a pas le droit de communiquer sur c'est quoi, c'est quoi les éléments oui, de Oui, il y a hein. beaucoup de
2: NDA, euh, donc vraiment tous les accords où il ne faut pas révéler sur quoi on a travaillé, euh, qui peuvent varier d'un projet à un autre. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il a le droit de parler de ce projet-là ou non. et bah, Effectivement, ça, on va pouvoir se dire mais qu'est-ce que tu as fait pendant deux ans C'est bizarre quand même. Donc effectivement, ça arrive, ça arrive.
0: Alors maintenant, imaginons un peu le scénario. Je, je, je travaille sur un AA, le jeu euh, voilà, est sorti marche euh, correctement. Euh, Qu'est-ce qui se passe après la sortie du jeu Est-ce qu'on euh, est qu remarque dans, dans ce champ de l'industrie un, un suivi, un dépatch, un SAV, des retours de bug Comment ça se passe
2: Alors je trouve que, encore une fois, je vais parler de, de Steam, puisqu'on a un un rapport direct, finalement, avec les joueurs, via euh, tous les commentaires, les reviews qu'on peut recevoir, ce qui fait que, contrairement à une certaine époque où, quand on sortait un jeu, il était sorti, il y a des bugs, bah, euh, tant pis, il y a des bugs, aujourd'hui, effectivement, il faut patcher. Et autant quand on est un gros studio qui a des équipes partout dans le monde et qui peuvent gérer un problème à minuit euh, pendant que, euh, voilà, toi, tu dors dans, dans ta région du monde, sur un jeu AA et donc dans un studio plus réduit, s'il y a un gros problème, si le jeu est down ou si le serveur a un souci, là, c'est la panique. Quoi. Et je sais que dans beaucoup de studios, euh, quand on est un soir de release, on attend vraiment longtemps après la sortie, même s'il est 19h et que tout le monde est censé partir, il y a quelqu'un qui va un petit peu faire la garde jusqu'à 22h histoire d'être sûr que les premiers retours arrivent et qu'il n'y a pas de problème avant de pouvoir rentrer chez lui. Parfois ça peut être encore plus long, c'est finalement presque comme les nuits de garde comme on pourrait trouver chez les pompiers ou <rire> les infirmiers, les militaires quoi et euh, ouais, je sais que ça arrivait aussi à un, à un pote à moi, on a dit bah écoute, ce soir, c'est soir de release, c'est l'anniversaire de ton frère, bah tant pis, tu restes parce qu'il faut qu'on assure le SAV justement. Et ça, effectivement, ça fait mal aux développeurs et développeuses de, de vos jeux. Euh, moi, je sais pas trop quoi penser de cette culture du patch. Je pense que c'est finalement le symptôme d'une du cultu culture d'il faut sortir le jeu le plus vite possible. Et je pense qu'il faudrait qu'on alloue un petit peu plus de temps et qu'on soit un petit peu moins euh, impatient, que ce soit les joueurs ou éditeurs et compagnie, et qu'on laisse vraiment le temps de bien tester avant parce que c'est très dur le, le test QA, on ne peut pas tout voir tout de suite, il faut laisser le temps, effectivement les patchs c'est la galère. Quoi.
0: Alors QA juste pour ceux qui... Ah oui, qui... QA
2: c'est les tests qualité, donc ça va être vraiment les gens qui vont tester le jeu pour vérifier qu'il n'y a pas de bugs. qui vont foncer dans les murs pendant des heures. J'ai fait ça, c'est très chiant, c'est très très chiant. On fait le même niveau en boucle et on se cogne dans tous les cailloux, c'est un enfer. <rire> donc si dans Assassin's Creed il y a quelqu'un qui passe dans un trou à un moment, là, si vous vous cognez dans l'arbre, soyez sympa. <rire> blâmez pas les, les testeurs QA <rire> et
0: euh, tu parlais d'une culture donc de la soirée de release ce qui nous amène à une culture malheureusement, malheureusement connue dans, dans, dans le jeu vidéo, celle du crunch ces sortes sorte de, de marathon où on travaille, on explose toutes les heures de travail on oublie souvent le droit du travail euh, et euh, voilà je ne vais pas m'étendre là-dessus ça a été déjà assez euh, exploré euh, et traité en long en large et en travers c'est quelque chose qu'on retrouve dans, dans, dans le, le jeu AA ou pas du tout
2: En fait, oui, parce que je pense que ça se retrouve à partir du moment où on a une, une relation éditeur-développeur. C'est très souvent le cas. Après, il y a vraiment des studios qui ont à cœur de vraiment faire attention à ça dès le début, et avec les éditeurs, d'établir des plannings raisonnables. Mais moi, je sais que dans le studio dans lequel j'ai été, euh, oui, on a eu du crunch, quoi. J'ai eu un collègue qui revenait bosser les samedis matins, voire après-midi, qui restait jusqu'à 22h. Même dans ces studios-là, on n'y échappe pas, quoi. Et je sais pas comment on peut traiter ce problème. Effectivement, on pourrait dire euh, plein de choses, il faudrait l'étudier un peu plus en détail. Mais je pense qu'à partir du moment où on a vraiment une relation, euh, la deadline c'est maintenant, et on peut vraiment pas repousser, c'est ça qui cause le crunch. Je pense qu'il faut être plus souple sur les plannings.
0: Alors, et ben justement, imaginons qu'on n'ait on pas cette pression, qu'on apporte régulièrement du contenu aux, aux joueurs. Ce sont des choses qu'on trouve en tout cas dans les AAA, c'est quelque chose qu'on qu retrouve aussi dans, dans les A. je crois que... Par exemple, on a parlé de Retroque Simulator. Je crois que fréquemment, ils sortent de, de nouveaux ajouts. C comment ça se gère aussi euh,
2: Je pense que ça dépend des studios. Mais par exemple, si c'est des ajouts payants, euh, on sait que c'est un bon moyen de faire survivre la boîte. Parce que très souvent, dans les studios AA... Euh, va y avoir euh, la grosse licence qui marche bien ou les jeux de commande qui vont financer les autres projets. Donc oui, c'est quelque chose qui se fait de continuer à produire du contenu euh, gratuit ou non, ça dépend en fait du modèle économique du jeu. Est-ce que c'est un free-to-play qui constamment ramène de l'argent et du coup on va pouvoir nous constamment amener du contenu euh, Oui, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Euh, nous, on avait travaillé sur un jeu qui était en Early Access ça, c'est un moyen aussi de financer le développement en cours. Et une fois que c'est sorti, on fait des DLC, on rajoute des missions. Et sur les jeux multijoueurs, surtout, on essaye de garder une communauté. Et il y a beaucoup de studios AA maintenant qui font du multi parce que c'est devenu plus accessible d'avoir des serveurs et de, de se débrouiller. Donc oui, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup.
0: On va y revenir juste après, sans doute, les histoires de, de serveurs, etc. Euh, et je, je voulais aussi avoir peut-être ton, ton regard sur, je pense, à une licence... Euh, euh, d'un studio qu'on pourrait dire, ah, ah notamment la licence Train, je sais pas si tu, tu connais ce, oui, ce je jeu. Connais jeu ouais. Je sais que le 3 a bidé euh, assez sévère euh, et qu'ils avaient, ils avaient relancé un autre jeu, une autre licence derrière. Euh, C'est des choses, comment dire, comment ça se gère en, en interne justement, ce genre de cas où... Euh, bon, euh,
2: une licence, tu veux dire, qui normalement est censée marcher et qui du jour au lendemain s'arrête. C'est euh... vrai que
0: bah, Train, par exemple, le 1 et le 2, je crois, avait très bien marché oui, je, euh, à son niveau pas. et le 3, euh, c'était pas le cas.
2: Bah ça, ça peut être la grosse catastrophe. Hein. Parce qu'effectivement, si on fait partie du studio qui compte sur la grosse licence pour pouvoir financer les autres projets et maintenir euh, la boîte à flot, euh, ça, euh, ça peut faire fermer un studio, quoi. clairement. Euh, ah oui, oui, parce que souvent, on, a, euh, on, on projette et on se dit, bon bah, on sait très bien qu'on aura une rentrée d'argent régulière grâce à tel truc. Si tel truc n'apporte pas la rentrée d'argent régulière, ça peut être vraiment la grosse catastrophe. Après, moi, ne l'ayant pas vécu, puisque j'ai travaillé sur une suite et on a eu de la chance, la suite a marché euh, elle n'aurait pas marché. Effectivement, euh, on aurait eu vraiment des, du souci à se faire. Et c'est ça aussi le problème avec les studios AA. On en parlait tout à l'heure, un peu sécurité de l'emploi. Euh, si, euh, par exemple, un gros studio comme Ubisoft fait un bide, je pense que ce n'est pas très grave. Il y a de la ressource, il y a toujours de l'argent en stock, il y a assez de, assez de jeux pardon, pour euh, alimenter la boîte en permanence. Mais si on est dans un studio qui a que deux licences, ou alors une licence et qui fait un petit peu de jeux alimentaires, ça peut totalement déséquilibrer la balance. Et effectivement, c'est dangereux, quoi.
0: Et euh, j'imagine en plus que ça doit changer le rapport avec l'éditeur, les personnes qui, qui financent le, le, le jeu, euh, comment ça se travaille justement la relation avec l'éditeur dans, dans ces, dans ces studios-là
2: bah c'est une relation de confiance quoi. avec l'éditeur. Euh, faut surtout quand on lance une licence, il faut arriver, à, faut arriver à, à convaincre et dire vraiment vous pouvez travailler avec nous. Euh, on a bien bossé notre jeu euh, avec votre expertise d'analyse de marché, de contact avec les journalistes, la presse et tout. Il euh, y a moyen qu'on fasse quelque chose de bien, mais c'est une relation délicate avec un éditeur puisque c'est pas vraiment égalitaire. Il y a quand même un ascendant. On a quelqu'un qui a la vie de la boîte entre les mains parfois et cette confiance, il faut la garder. Et c'est pour pour ça aussi que parfois ça mène au crunch puisque bah, on n'est pas dans une relation égalitaire, c'est pour ça qu'il faut essayer de respecter un petit peu les attentes de l'éditeur si on veut continuer à avoir quelque chose, une situation pérenne et euh, moi n'ayant pas été dans la production, je pourrais pas dire exactement quels sont les tenants aboutissants mmh. d'une négociation euh, avec un éditeur mais en tout cas c'est une, une relation qui se travaille comme une relation humaine quoi, faut vraiment euh, l'entretenir quoi. Mmh.
0: On va, il reste cinq petites minutes avant de qu'on passe la parole au, au public pour pour leurs questions. Euh, on a fait un bon panorama, je pense, de, de, des jeux AA entre les indépendants et les blockbusters. Maintenant, essayons de faire un peu de, de prospective, de voir un peu dans l'avenir. Euh, quel est toi ton, ton regard vis-à-vis euh, -vis de d'annonces comme je pense qu'il y a Apple Arcade, il y a euh, Stadia, donc euh, le, la, la solution cloud de, de Google. Quel est ton regard de, ce, de, de cette sorte de Netflixation de, du jeu vidéo euh,
2: Honnêtement, c'est assez dur à dire parce que vraiment, bah, on n'a pas encore vu concrètement ce que ça donne. Euh, moi, je pense que ça peut avoir des avantages de tout centraliser à un endroit. Euh, il y a pas mal de questions écologiques qui se posent sur le jeu vidéo, et moi aussi je me suis questionnée en tant que joueuse, et je me suis dit, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup tous les 5 ans de racheter une console, d'aller chercher des métaux précieux, de vraiment produire, 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 alors que finalement, peut-être que centraliser et avoir un bloc pour tous les jeux ça pourrait devenir effectivement un point d'accroche comme les Netflix et changer un petit peu la consommation aux jeux vidéo, quelque chose de moins matériel, quelque chose de moins collectionniste. Mmh. Euh, C'est compliqué parce que ça fait aussi partie de la culture euh, du jeu vidéo, de la culture geek, de collectionner, de ramasser des objets, d'avoir des petits trophées, quoi, des petits items. Euh, moi, je suis vraiment pas contre. j'attends de voir ce que ça donne. Euh, je sais pas si ça changera euh, le développement dans les studios 1D, euh, euh, AA, AAA. Euh, ça réduira certainement des coûts de production de plus produire forcément en format matériel. Je ne sais pas dans quelle mesure il faudra payer des petits coûts de stationnement sur la plateforme. Je ne sais pas à quelle hauteur ça peut s'élever. Je ne suis pas sûre en tout cas que d'un point de vue développeur, ça impacte trop en tout cas.
0: Vis-à-vis -vis de l'aspect écologique, euh, je vous permets de, de reprendre là-dessus. Euh, je vous conseille d'aller voir donc euh, tout à l'heure euh, dans, dans l'auditorium vous auriez vous aurez donc une table ronde sur la thématique jeux vidéo effondrement apocalypse. Je pense que ça, ça met tout de suite l'ambiance. La Exactement. Et euh, je sais plus si c'est demain ou après-demain. Mais euh, dans, dans cette salle-là, euh, on aura donc euh, une conférence de, avec Thomas Planck sur euh, la soutenabilité euh, du jeu vidéo. Donc voilà pour essayer de d'entrevoir un, un jeu vidéo qui est un peu plus euh, respectueux de, de l'environnement, même s'il il y, y a du travail certainement à faire. Tu voulais ajouter quelque chose Non, non, non je, juste pour dire
2: que j'étais globalement plutôt d'accord. Ouais. <rire>
0: euh, et ben bah, alors euh, on, encore dans, dans la prospective, euh, on sait aussi que là il y a des choses qui commencent à arriver du côté des consoles. Uh, comment ça se prépare à une arrivée de console dans, dans un AA Et quel est ton regard vis-à-vis -vis des choses qui vont arriver Est-ce que tu as des infos peut-être euh, Alors, j'ai pas d'infos ah, parce oh. que je suis plus trop oh. dans
2: le circuit. Moi, je suis oh. en dehors. Mais effectivement, les nouvelles consoles, c'est quelque chose d'assez compliqué parce qu'il faut les kits de développement de, de consoles. Donc, il faut aller voir les, les éditeurs. Il faut aller voir Sony. Il faut lui dire, hey, est-ce qu'on peut avoir des kits pour développer nos jeux Donc, pareil, ça demande pas mal de d'adaptation puisqu'il faut aussi apprendre à exporter maintenant ces jeux sur ces nouveaux supports. Euh, il y a aussi toutes les validations à faire euh, par rapport aux consoles. Euh, je crois que ça s'appelle les TRC si je ne dis pas de bêtises et en gros quand on a fait un jeu il faut euh, valider par exemple Sony va avoir des exigences particulières, il faut que l'écran prenne tant de place euh, sur les télés, il faut que ça soit ajustable HD il faut que ça soit multijoueur il faut que ça soit précisé, Nintendo aura encore des attentes différentes donc euh, effectivement une nouvelle sortie de console c'est pas anodin, ça demande pas mal d'adaptation, ça demande aux au développeurs de, de s'adapter de réfléchir, de faire de la veille de, de parler entre eux et de, de vraiment faire tout un pan de recherche-développement pour ensuite pouvoir porter ça sur les nouvelles consoles. Donc après, moi, je ne pourrais pas dire ce qui va arriver. Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, à chaque nouvelle arrivée, c'est assez stimulant parce qu'il faut bah, continuer à apprendre et, et se challenger sur les différentes manières de coder aussi ces jeux en amont pour que ça soit le plus transportable possible, faut choisir les meilleurs moteurs pour que ça se balance mieux, etc.
0: Tu, tu, tu penses par exemple à, à Unity qui propose euh, facilement, donc il y a un moteur de jeu assez, assez célèbre, notamment chez les indépendants, euh, qui permet des, des exports assez simples, c'est ça Tout
2: à fait, euh, par exemple, moi je développe mon jeu en ce moment, pas sur Unity, et eh bien c'est un problème pour l'export console, puisque sur Construct 2, exporter sur console, euh, ça va être Serait compliqué voire impossible. Il faudrait vraiment tout reprendre depuis le début euh, pour euh, l'adapter. Donc, euh, effectivement, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère quand on développe. Euh, beaucoup de studios ont leur euh, moteur maison, donc ils s'arrangent toujours pour que ça soit le plus facile à faire avec l'équipe de dev. Euh, mais oui, c'est quelque chose à garder en tête aussi. Le choix du moteur est très important pour euh, le portage plus tard. Quoi.
0: Et euh, toujours dans, pour terminer un peu ce, ce chapitre prospectif et passer donc la parole au, au public, euh, quel est toi ton, ton regard face à des, ces, ces, ces jeux euh, un peu énormes euh, comme, comme Fortnite, euh, qu'on pourrait presque qualifier de A-A-A-A, enfin euh, 4A, euh, où là ça devient presque une, une plateforme sociale à, à elle toute seule
2: Bah ouais, euh, ça com on commence vraiment à parler de quadruple A maintenant. Et honnêtement, je ne sais pas quoi en penser parce que bah, tout à l'heure, on parlait de spectre sur le jeu indé, euh, que finalement, euh, on ne retrouve pas du tout les mêmes budgets alors qu'il y a une appellation similaire. Moi, je pense qu'on va avoir une frontière euh, vraiment compliquée euh, sur les blockbusters, triple euh, A, quadruple A, est-ce qu'on va vraiment notifier la différence Est-ce que c'est uniquement une question de budget établi dans ce cas, est-ce qu'on va vraiment dépasser les plus de 200 millions À quoi ça va ressembler Je ne sais pas. Est-ce qu'on va plutôt miser sur une expérience qui va aller au-delà du jeu, comme tu dis, et créer même un, une sorte de plateforme avec d'autres trucs qui gravitent autour pour vraiment euh, rentabiliser tout ça et créer une nouvelle manière de consommer et d'interagir ensemble avec le jeu vidéo Je ne sais pas trop dans quel sens ça va évoluer, mais peut-être effectivement que les plateformes comme la nouvelle de Google vont encourager ça puisqu'on aura pas mal de stockage possible. Donc, moi, je pense que ça va rendre surtout la barrière encore plus floue entre ce que ça... Comment on va appeler les jeux maintenant, quoi Je disais, c'est beaucoup de noms de piles, je trouve. On ne s'y retrouve plus les AAA, je ne sais pas. En tout cas, j'ai du mal à voir comment ça sera possible de mettre encore plus de budget. Ça va être des trucs monstrueux, si on en met encore plus. Et pour les droits du travail, ça m'inquiète surtout
0: sur ces mots, on va passer la parole au public. Donc voilà, euh, si vous avez des questions, c'est le moment. Si vous avez des remarques, je vous invite peut-être à en échanger peut-être euh, après pour justement laisser la parole à celles et ceux qui, qui ont des questions. Euh, voilà, n'hésitez pas à lever la main. Oui. Alors, vous avez parlé de euh, marketing un tout petit peu, euh, oui. et notamment du streaming. Et euh, comment, euh, du coup, euh, je voulais savoir, euh, par rapport au streaming, est-ce que vous pensez que c'est une un passage presque obligé pour, euh, pour le marketing. Euh, vous avez parlé d'Apex et du coup de beaucoup de, euh, de budget, mais je pense aussi à Dead Cells, qui en avait moins et qui en a profité.
2: Euh, alors, c'est une bonne question, puisque effectivement, le streaming entre maintenant vraiment dans les considérations même de développement, plus que marketing. Il y a beaucoup de studios aujourd'hui qui se disent, pour être euh, rentable, il va falloir faire un jeu streamable. Il va falloir se dire qu'est-ce qui rendrait bien sur Twitch euh, Qu'est-ce qui est agréable à regarder Est-ce qu'on peut même intégrer des mécaniques qui font appel au chat Nous, par exemple, sur le jeu sur lequel on avait travaillé, il y avait moyen que le chat tape des commandes pour que ça envoie des ennemis euh, en direct à la personne qui joue au jeu et qui stream. Donc ça fait réellement partie des considérations, euh, effectivement. Et euh, en tout cas, l'apparition du streaming change totalement la manière de développer et de marketer les jeux. Euh, C'est indissociable aujourd'hui si vraiment on veut être rentable.
0: Et on imagine que Stadia, la solution de Google, irait encore plus dans ce... Dans oui, ce en tout cas,
2: ils auraient raison de le faire, puisqu'actuellement, ça marche bien, et je n'ai pas l'impression que ça s'essouffle plus que ça, donc euh, autant
0: continuer. Une autre question dans, dans le public, peut-être oui. Euh, ouais, bon. oui, vous parlez des euh, retours utilisateurs. Et euh, moi, je me pose la question, parce qu'il y a de plus en plus d'endroits où les gens font des retours utilisateurs. Je sais qu'il y a sur Steam, il y a sur Reddit, où il y a beaucoup aussi de développeurs qui vont il peut y avoir des discords aussi, euh, donc pour les jeux indé, en général c'est plus ciblé, pour les gros jeux il y a des équipes qui vont s'occuper de ça, Mais pour les jeux AA comment on fait pour s'occuper des retours utilisateurs et de gérer en fonction de ça quoi
2: euh, je vais parler du cas que je connaissais, du coup, sur le jeu qu'on a développé. Euh, nous, on était vraiment focus sur Steam. Steam, c'est une vraie balance. Euh, on voit toutes les reviews, on voit si ça plaît, si ça plaît pas, et euh, la plateforme est assez bien faite pour qu'il y ait des petites zones un peu forum et, où on va directement, nous... Enfin, Moi, je sais que j'ai passé des heures à aller regarder euh, tous les commentaires, euh, effectivement, euh, pour voir bah, si ça marchait, si ça marchait pas, euh, les retours de bugs. Après encore une fois bah, sur le spectre des jeux AA, euh, autant on peut être un jeu à un million de budget ou un jeu à allez, on va monter 5 millions, il euh, y a peut-être des équipes effectivement plus grosses euh, qui vont aller faire un tour sur d'autres plateformes, mais en général si on n'est pas un gros studio avec énorme budget on centralise au, au maximum. Euh, effectivement, maintenant, Discord est apparu. Moi, je n'ai pas connu ça euh, dans le développement, l'apparition de, de Discord. Mais je pense que ça va devenir maintenant la plateforme de prédilection. Il ouais. y a même autre chose. Vu, moi, je le fais sur ma chaîne YouTube, mais j'ai vu d'autres studios le faire qui font aussi euh, des, des vlogs de développement de leurs jeux pour tenir les gens au courant. Et aussi, maintenant, il faut s'orienter sur YouTube, euh, sur les commentaires, pour voir aussi les retours. Donc là, on n'est pas tant sur du retour de bugs, mais plutôt sur du retour d'intention et de, de design, et pour prendre la température. Donc c'est vrai que ça devient une vraie question. C'est très étalé. Euh, même je suis sûre sur Twitter, il y a des retours. Sur Facebook, il y a des retours. Donc, euh pour un AA, pour un jeu AA, en tout cas, je pense que le studio est obligé maintenant d'avoir au moins une personne dédiée là-dessus, quoi.
0: Oui, j'ai pas précisé que tu, euh, comment dire, euh, faisais vivre presque semaine après semaine, mois après mois, le développement de Propaganda, donc sur ta chaîne, donc la développeuse du Dimanche. Oui, tout à fait. Voilà, j'ai pas précisé au début, mais <rire> euh, voilà, ça y est, j'ai corrigé mon erreur. Est-ce qu'il y a euh, une autre question dans, dans le public Sinon, moi j'en ai, il hein, n'y a pas de souci. Toi, justement, dans, dans le développement, est-ce que les, les commentaires des gens sur tes vidéos, euh, sur, euh, même ce que tu peux avoir sur Twitter, est-ce que ça vient influencer ton, ton développement, toi, actuellement, déjà Oui, je
2: pense qu'on est toujours plus ou moins influencés, euh, parce que bah, si, euh, après avoir sorti une vidéo sur telle feature, je reçois euh, 100 commentaires pour me dire que, franchement, c'est une mauvaise idée, bah, je vais forcément y réfléchir. Euh, après, j'ai la chance, en tant qu'indé, de vouloir garder quand même un maximum euh, bah, ma vision, ce que moi, j'ai envie de faire. Je ne suis jamais contre des retours constructifs, mais après, le, le mot final me revient euh, quoi qu'il arrive. Mais par contre, c'est vrai que pour d'autres studios, vraiment, on en tient compte. Quoi. Et quand je travaillais avant, nous, les, tous les retours Steam, on se disait, ah ouais, les joueurs, ils veulent un chat. Ouais, bah OK, go, on met un chat et on, on le développe. C'est aujourd'hui... Enfin, je sais qu'il y aura une table ronde qui parlera de ça aussi, et je serai dedans. Vraiment, maintenant, les joueurs et leur retour influencent énormément la création. Parfois, ça fait un peu beaucoup de pression pour certains studios, mais c'est devenu quelque chose de symptomatique maintenant. Oui.
0: Alors, est-ce qu'il y a eu des questions qui ont émergé suite... Oui ça me fait penser, je vous conseille à ce sujet, le... c'est un canard PC qui était sur justement euh, pourquoi les jeux sont-ils aussi mal faits, un truc comme ça, je sais plus. C'était <rire> assez provocateur et on a justement des, des développeurs et, qui, qui ont réagi face à un article euh, de, de canard PC, donc ils se, se moquaient un peu des, des, des bugs, oui. ils expliquent pourquoi c'est plus compliqué les retours des joueurs peuvent être assez agressifs. Oui. Voilà. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Euh, moi je voulais savoir, c'était par rapport au, au marketing, à la publicité pour les, des jeux AA Comment, euh, euh, comment on se démarque par rapport aux, aux autres jeux de, du même genre ou, euh, enfin, Comment on arrive à, justement à se démarquer euh, Parce que, par exemple, sur Steam, il y a énormément de, 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 de nouveautés, de, de jeux qui sortent, mais c'est noyé, il y a un flot impressionnant de nouveaux jeux qui sortent. Et c'était comment se démarquer par rapport à ça comment, euh, Comment vendre et, en fait ah oui, Comment sortir bah, du lot Ça peut être en termes de date, de, de, de features oui, bah, C'est une, une,
2: une vraie bonne question. Euh, c'est compliqué effectivement. Il euh, y a beaucoup de studios qui se disent que même si c'est un jeu qui ressemble à d'autres jeux qui existent, on va essayer de trouver la petite feature qui fait qu'on a notre personnalité et que ça va attirer euh, une section assez précise de joueurs qui va aimer ça. Parce que vraiment, je dis, il ah, ah, y a quand même une notion, pas de niche totale, mais quand même, on va plutôt visé petit, en tout cas un, un pôle démographique assez réduit. Après, ça dépend aussi des rapports qu'on a avec les éditeurs. Il y a certains éditeurs qui sont meilleurs que d'autres pour faire la communication, qui vont pas, aller voir jeuxvideo.com et qui vont mettre de la pub pour ton jeu sur le côté. Il euh, y a autant finalement, de méthodes marketing qu'il y a de studios, de jeux et d'éditeurs. Et euh, Je sais que la question du nombre de jeux hallucinants qui sortent sur Steam est une vraie question. Euh, c'est très difficile. Je sais que, par exemple, je suis jury au CNC en ce moment, et euh, un des critères de validation de projet, c'est l'innovation. Si un jeu ressemble beaucoup trop à, à d'autres jeux qui existent déjà et qui n'apportent rien, on va se dire, bah, ça vaut peut-être pas de coup de vous financer, parce qu'on a envie aussi de donner un souffle aux, aux jeux vidéo. Donc, En fait, finalement, quand on produit un jeu AA, ce qu'il faut faire, c'est vraiment chercher ça. Dès le début, en fait, avant de le marketer, il faut chercher à produire un jeu original, plutôt que de produire un jeu lambda et chercher à le marketer d'une manière originale. Enfin, je pense que c'est ça qui marche le mieux, quoi.
0: Je précise peut-être pour celles et ceux qui, qui ne sauraient pas le CNC, donc le Centre National du Cinéma euh, ou de la Cinématographie, je sais plus, euh, du cinéma, de l'image animée. C'est vrai, ou parce que justement parce qu'il y a l'image animée, justement euh, fournit euh, des aides à la création de jeux vidéo et donc c'est dans ce cadre-là que, que tu agis. Ouais, ça. Ce, ce qui m'amène la, la question de, de, qu'on a eu là précédemment m'amène à une autre question est-ce que ça vaut le coup le 3 pour un
2: alors, le 3 Ou Paris Week, euh, ou voilà. Honnêtement, je ne sais pas, parce que je pense que c'est très facile d'être éclipsé totalement par les grosses news, finalement. Peut-être que, parmi les journalistes qui vont se rendre sur place euh, à l'E3, euh, effectivement, ils vont essayer d'écrire quelques petits papiers sur un peu tout ce qui est diffusé. Mais j'ai l'impression, globalement, que euh, ce qui marque le plus les joueurs, c'est les grosses confs euh, Sony, euh, Xbox. Après, c'est vrai qu'il y a quand même eu des jeux euh, un peu plus accessibles dedans... Euh, en fait, je pense qu'il faut un jeu qui soit vraiment euh, original pour pouvoir, euh, bah, encore une fois, euh, satisfaire les joueurs et susciter l'intérêt. Je, je pense à Unravel euh, qui avait beaucoup plu à l'époque où ça avait été montré à l'E3. Bah, pour eux, clairement, c'était le bon plan. Ça se tente, mais c'est un peu la loterie. Hein. Pour le coup, euh, je, je garantis pas que n'importe quel jeu AA présenté à l'E3 rencontrera le succès et la couverture médiatique qui va avec. Quoi. Encore une fois, dans le jeu vidéo, c'est quand même beaucoup le contenu qui prime pour qu'on parle de lui et qu'on ait envie d'y jouer. quoi
0: on se rappelle de No Man's Sky par exemple
2: euh, la boulette euh, qui, a eu une grosse... ouais.
0: voilà, qui a eu une grosse hype euh, de, de fou euh, avec, euh, avec Sony et euh, quand il est sorti manifestement il n'était pas à la hauteur des attentes bah,
2: ça c'est le revers de la médaille effectivement on peut parler de toi à un gros événement mais après il faut aussi rester réaliste et il bah, ne faut pas survendre quoi et c'est le danger de l'E3 c'est que l'E3 c'est l'incitation à l'excès, à la hype euh, c'est beaucoup construire du marketing faire des gros événements euh, et effectivement, si on n'est pas capable derrière d'assurer, euh, effectivement, No Man's Sky, ça a été catastrophique. Et moi, je me mets à la place des devs, je ne sais pas dans quelle mesure ça a pu se produire. Est-ce que c'est vraiment Sony qui a poussé pour qu'on survende le truc Ou est-ce que c'est le studio qui a pris la confiance et Je ne sais pas comment ça s'est goupillé. Mais effectivement, si jamais on a une grande exposition médiatique, il faut être capable aussi de garder les pieds sur terre. Sinon, ça peut être vraiment l'effet inverse de ce qu'on escomptait au début, quoi.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions dans, dans le public Oui. Euh, bonjour, j'aimerais savoir euh, quelles sont les instances qui peuvent aider à la, à la création pour les développeurs indépendants ou pour les, pour ceux, les, les jeux AA euh, Quelles sont les instances donc, qui peuvent apporter une, une participation financière Et qu'est-ce qu'ils attendent en retour Est-ce qu'ils est qu attendent un retour sur investissement Est-ce que c'est des, des aides vraiment pour la création euh, Quels sont les... Euh, finalement, les démarches pour, euh, pour montrer un peu le sérieux du projet Qu'est-ce qu'ils attendent comme sécurité Merci.
2: Alors, je peux parler du CNC, du coup, que je connais bien. Euh, clairement, il y a, y a une attente. C'est-à-dire que quand on va euh, présenter un dossier au CNC, on va dire notre budget total qu'on veut allouer au jeu. Euh, on va faire une demande de la somme qu'on veut recevoir pour euh, contribuer au jeu. Mais il faut savoir qu'il faut rendre un jour euh, cette somme. C'est-à-dire que c'est une sorte de prêt comme à la banque, où on va dire, OK, euh, vous voulez une aide de 100 000, euh, très bien, on va vous donner euh, 100 000 pour pouvoir faire votre jeu. Mais après, si le jeu marche bien, parce que, aussi il faut construire tout un dossier financier, il va falloir que ça nous revienne à un moment euh, plus tard, quoi, quand le jeu sera sorti. Après, il y a d'autres aides, qui ne sont pas pour le coup des aides un peu comme ça après bancaire, mais il y a des subventions de région. Alors je les connais pas très bien moi personnellement, mais je sais par exemple que dans les Hauts-de-France, il euh, y a un fonds euh, de subvention pour euh, aider les petits euh, développeurs et les petits studios pour tout simplement essayer de bah, redynamiser un petit peu tout ça et faire en sorte que tous les studios ne soient pas forcément basés à Paris, que ça bouge un petit peu. Euh, donc je pense que ça se voit au cas par cas en fonction des régions. Mais clairement, je crois que lîle de france aussi en propose. Euh, il voilà, y a le CNC et chaque région a un petit peu euh, son aide. Après, il y en a peut-être plus ouverte que d'autres. Euh, après, effectivement, euh, ça reste peut-être limité pour certaines zones géographiques. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui se tournent vers des financements participatifs. Mais il y a quand même moyen, je pense, euh, de voir euh, dans les aides culturelles s'il n'y a pas moyen de moyenner, comme on dit.
0: Et ça montre l'importance des, des clusters locaux. Je pense, par exemple, euh, nous à Troyes Combo, on, on travaille très souvent avec Atlant, Atlant Games, pardon, Un cluster qui est basé euh, principalement à, à sur Nantes, euh, et voilà, qui euh, justement pourront euh, vous accompagner euh, dans vos démarches si, euh, si jamais vous, vous êtes créateur. Euh, ou créatrice de, 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 de jeux vidéo on arrive à 44 minutes on devait faire 45 on est bien là euh, euh, bah déjà merci beaucoup Lola ouais, rien. Gilou, je pense qu'on peut l'applaudir merci à vous vous la retrouvez donc sur Youtube vous cherchez développeuse du dimanche euh, et vous pourrez donc suivre euh, la création de Propaganda
1: merci d'avoir suivi ce podcast si vous l'avez aimé et si vous aimez les contenus que nous proposons, n'hésitez pas à le noter et à poster un commentaire sur votre plateforme de podcast habituelle. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Twitter. En tout cas, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Et d'ici là, n'oubliez pas de jouer
0: Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com slash studio-dilettante.